0: На самом деле мы не так уж и сильно влияем на воспитание наших детей. Между 20 и 25 годами человек в итоге выходит на какую-то свою орбиту, которая во многом заложена на самом деле генетически. И поправить эту орбиту довольно сложно. Вот какая есть, такая она есть. Наверное, наша задача как родителей скорее даже не в том, чтобы эту орбиту поправить, а в том, чтобы просто не помешать ему вырасти тем, кем он должен стать. На самом деле, вот когда это понимаешь, становится очевидно, что у сознательного воспитания, когда мы сознательно воспитываем своих детей, на самом деле не очень большая роль. Больше влияния в итоге оказывает генетика плюс несознательное воспитание. Часть, когда ребенок нас копирует, смотрит, как мы себя ведем, как мы поступаем, какие решения принимаем, как мы живем. Вот это гораздо больше на него влияет, чем когда мы его «сознательно» в кавычках воспитываем. Из этого такой вывод делается, да, что не нужно сильно уж там, что называется, страдать и потеть над воспитанием ребенка. Лучше самому стараться быть счастливым, хорошим человеком, и это будет лучшим способом для воспитания.
1: Большой папа!
0: Большой папа!
1: Всем привет! В эфире подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. И сегодня я в гостях у семьи Михаила Перегудова. Это человек, благодаря которому в Петербурге, да и вообще в России появилась партия еды. И история нашего знакомства, конечно, слегка жуткая. Я помню, как давным-давно, лет что ли шесть назад, мы с тобой сидели в каком-то кафе. Я брала у тебя интервью, ты так подробно мне все рассказывал. А потом это интервью не было опубликовано. Я, к сожалению, уже не помню, почему не вышел этот материал, вот. но, конечно, об этом очень жалею, потому что в итоге эта история стала легендарной, и, конечно, твоя компания, партия еды, сначала я так помню, что ее проинвестировал в холдинг RBI, и Эдуард Тектинский, потом купил Яндекс, в результате слияния появился проект Яндекс Шеф, и ты некоторое время был CEO этой компании, потом ушел делать свои проекты. Вот, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя детей и как их зовут.
0: А, да, привет. На самом деле, если бы ты не напомнила, я бы не вспомнил про тот случай с тем интервью. Я надеюсь, что с этим подкастом будет по-другому. Если кто-нибудь еще, кроме названия, их его услышит. У меня одна дочка, ее зовут Агата, ей исполнилось. Пять лет. Когда
1: ты опубликовал фотографию с Сагаты, ты написала, как интересно быть отцом. Вот расскажи, пожалуйста, а что именно интересно. То есть это вроде бы такой вопрос-то простой, а с другой стороны каждый папа на этот вопрос по-своему ответит, по-моему.
0: Да, это действительно ну такой меняющий опыт, который не с чем сравнить. Это такая странная вещь, потому что с одной стороны практически ну большинство людей его испытывает рано или поздно, да, там ну, большинство ну я не знаю статистики, но наверное большинство людей становятся родителями в какой-то момент. С другой стороны когда ты им становишься, все равно у тебя есть ощущение, что ты переживаешь какие-то совершенно уникальные чувства и вообще несравнимые ни с чем, потому что для тебя -то это в первый раз. Просто невероятно интересно наблюдать, с какой скоростью он изменяется. Потому что вот мы, взрослые люди, мы довольно медленно меняемся. То есть, во-первых, мы не меняемся с точки зрения, например, роста, мало меняемся с точки зрения внешности. То есть эти изменения происходят ну, годами, там, десятилетиями, да, изменения, например, во внешности. Начиная даже с внешности или габаритов, размеров, ребенок меняется очень быстро. И то же самое происходит с его интеллектом. В отличие, опять же, от нас. Да, там, начиная с 20 скольки то там лет, уже мозг ну, разве что только уменьшается в размерах, но точно не увеличивается. И вот это, ну если так, как не знаю, немножко сухое описание, но это просто очень интересно и захватывающе, особенно когда ты чувствуешь, естественно, какое-то отражение там, себя в каком-то смысле в этом новом человеке, это ну, поразительный опыт.
1: То есть получается, что, с одной стороны, это вроде бы как бы то, что дано очень многим испытать, и, как правило, это такая общая история для всех, для большинства, но при этом это такой невероятный опыт, который я правильно тебя услышала? Меняющий опыт, ты сказала. Да, да, это
0: меняющий опыт, и да, действительно, есть такой парадокс, потому что когда у тебя еще нет детей, но. Люди, у которых они уже есть, там об этом рассказывают на встречах или там, в социальных сетях. Часто у людей какой то ну типа, это что в этом интересного, это у всех есть. Но потом, когда с тобой это случается, ты сам оказываешься в этой роли, потому что это ну действительно уникальная штука, и то, что это есть у всех, никак не меняет того, что это уникальная штука.
1: То есть ты такой, так, подождите, я након... где все эти люди? <laughs> да, <laughs> я да, хочу да, сказать да. вам, что я теперь в клубе, <laughs> я понимаю, о чем речь. Да. но ну, вот я пока не в клубе, но мне все равно интересно с точки зрения того, что я это воспринимаю как школу mm -hmm. некоторую, и уже так веду себе внутренний дневничок, чтобы можно использовать Да, потом. это отличная идея <laughs> Спасибо. Скажи, пожалуйста, ты уже э, загнулся о том, что прикольно смотреть на то, как человек который в чем-то на тебя похож, быстро растет, меняется, взрослеет, да, и прокачивается mm -hmm. со всех сторон. А вот э, дочка по характеру больше похожа на тебя или на маму?
0: Ну это зависит от того, будет ли мама слушать этот подкаст. Э, Я но... надеюсь, что будет. Я тоже боюсь, что будет. И, но как говорят, что больше похожа дочка на меня по характеру.
1: И, и по характеру,
0: и внешне.
1: Ой, нет. Я понимаю, почему тогда ты сказал так. Ну давай про твою супругу поговорим, да, потому что Валентина тоже предпринимательница. Ее агентство Драфа работает с финансовыми и брокерскими компаниями, также финтехпроектами блокчейн-индустрии. И то есть вот я так понимаю, что еще до того, как вы познакомились, у нее был свой бизнес — Вроде как 10 лет назад она первую компанию основала. Mm -hmm. и у меня сразу тут три вопроса. То есть вот э, ребенок, очевидно, растет в совершенно предпринимательской семье. Как ты считаешь, э, у нее больше шансов, что она тоже захочет работать не по найму в будущем, а будет играть в стартапы, а может быть потом и не играть? Mm
0: -hmm. Замечаешь
1: ли ты какие-то такие у нее уже сейчас, может быть, склонности? Или если не замечаешь, то... Как ты думаешь, вообще шансы велики?
0: Я думаю, что статистически у нее точно больше таких шансов стать предпринимателем, потому что, в принципе, если посмотреть статистику, ну, очень часто есть преемственность между тем, чем занимаются родители, и тем, чем потом занимаются дети. Например, профессиональные спортсмены чаще появляются в семье спортсменов, ну, не обязательно профессиональных, ну, либо, допустим, тот -то uh -huh. хотел стать профессиональным спортсменом из родителей. Если ребенок растет в семье, где есть предприниматели, или два, два родителя даже предпринимателя, то его шансы стать самому предпринимателем выше. Но тем не менее, это всего лишь шансы. То есть, кем он в итоге станет, зависит только от него.
1: Ну, от воспитания.
0: Отвест, ну, от да, от вас станет тоже, но тем не менее, ну, это не значит, что он точно станет предпринимателем, что он должен стать предпринимателем обязательно и так далее. Вот. Так, а, мама
1: и папа рассчитывали на тебя. А ты да, что? Да, да. <с> топ-менеджер в компании, наемный. ну как Да, так? да, да, так?
0: всего лишь топ-менеджер. Но на самом деле мы как раз стараемся не, не рассчитывать в этом смысле ни, ни на что и каких-то желаний не, не то, что не показывать, а просто даже не иметь, в этом смысле. Соответственно, отвечая вот на вторую часть твоего вопроса. Наверное, можно уже в 5 лет идентифицировать такие черты, но я их не идентифицирую, и более того, если вспоминать меня самого, mm -hmm. то у меня их и не было никогда, и я стал предпринимателем, то есть открыл свой бизнес в 27 лет, ну или там до этого были какие-то попытки в 25, например, mm -hmm. ну, mm -hmm. в таком возрасте, и я бы не сказал, что лет до 20 с чем-то, у меня даже хотя бы были такие мысли в голове А Поэтому... что тебя сподвигло? Uh, ну, опыт, да, это вопрос вот преемственности, да, когда uh -huh. если ребенок смотрит на родителей, повышает ли это его шанс там стать таким же, заниматься тем же, вот у меня была похожая история, просто я в какой-то момент пошел на работу в стартап uh -huh. и подружился с основателем и был там одним из доп менеджеров mm -hmm. И, соответственно, глядя на него, вот у меня такая мысль возникла.
1: То есть ты окунулся в среду, понял, что это прикольно, и как бы открыл себе интерес в этом?
0: Да, я оказался в бизнес-сообществе, одним из основателей которого являлся как раз Саша, вот, основатель той компании, в которой я работал в Москве. Mm -hmm, mm -hmm. И каким-то образом у меня довольно много друзей или знакомых оказались предприниматели. И в этот момент я понял, что цели жизненные немножко поменялись. Например, я хочу быть не не знаю, директором по маркетингу uh -huh, через 5 uh -huh. лет, а предпринимателем. Ну и это первый был эффект. Второй был эффект, я увидел, что это не так сложно, что это обычные люди, это ничего там невероятного в этом нет и так далее. А, ну и таким образом, да, в какой-то момент я до, дозрел для того, чтобы попробовать что-то свое.
1: То есть это ты к тому, что ты вот в детстве не помнишь, чтобы у тебя была уже сразу склонность, и mm -hmm. ничего Абсолютно, такого тут в этом да. нет. И я не считаю, означает... я
0: был анти-предприниматель, я был очень скромным, mm -hmm. очень доверчивым, мне 35 лет, а у нас в детстве были в школе такие чупакэпсы, такие штуки, ну какие-то фишки, и мы на них играли, в общем.
1: Мне 30, но я попробую догадаться, о чем речь. Это вот когда нужно было так вот а одной, а в другую еще... И надо было да! сверху кидать. Битые, да, да,
0: да. Вот. А, ну, суть в том, что их можно было выигрывать друг у друга. Там я кинул биты, они как-то перевернулись, я забрал обе себе, допустим. Mm -hmm, mm -hmm. А, и вот э, дети так делились в целом на тех, кто выигрывал. Типа, мы, мы их
1: кэпсами называли. кэпсы, да,
0: да, так ага. проще. А и те, кто периодически проигрывал, им приходилось идти там в ларек и покупать новые. И, mm -hmm. в общем, тратил на это деньги. И вот я был тот, который всегда покупал. А другие ребята, которые показывали более предпринимательский подход, они их или выигрывали, или выменивали и так далее. Mm -hmm. Ну, видишь, даже, несмотря на это в итоге потом что-то получилось.
1: Так что если вы вдруг сейчас наши дорогие слушатели не видите в своих детях ничего предпринимательского, не отчаивайтесь, если вы хотите, чтобы э, ваш человек потом. Абсолютно. Да, попробовался ну, в я, этом.
0: я единственное здесь сразу добавлю, у меня еще есть такая теория небольшая, не то что это моя теория, это mm -hmm. вроде как, опять же, доказано какими-то учеными.
1: Британскими, надеюсь.
0: Надеюсь, что нет. Заключается в том, что человек вот на как бы финальная ось своего развития выходит к 20 там чем-то годам, mm -hmm. Потом, типа Олег 21-23 года, вот тогда уже понятно, вот кто он и чем mm -hmm. он будет заниматься. Потому что до этого он всего лишь только выходит на эту орбиту
1: впитывает все в себя. Да, он mm -hmm. просто идет
0: каким-то путем. Вот когда он туда приходит, он как бы окончательно созревает. Но это все, собственно, созреванием в том числе там, мозга, еще какие-то mm -hmm. вещи связаны. Вот, у меня примерно так случилось. То есть я помню свой перелом в своем сознании, какой чем вообще более серьезное отношение, например, к работе или каким-то еще вещам, или вообще к жизни. Оно вот в этом возрасте произошло. И вот эти из изменения, которые позволили мне потом предпринимателем стать тогда случились, не раньше
1: а вообще как ты считаешь вот в ребенке можно что-то специально развивать в эту сторону или нет
0: я, я думаю что главное качество для предпринимателя это любопытство и вообще mm -hmm. самое полезное качество для человека в современном мире и в любом мире это любопытство и для ребенка я не знаю можно ли развить любопытство но я читал что можно тут
1: еще инициативность мне кажется тоже важная история для предпринимательства
0: Наверное, mm -hmm. инициативность, но понимаешь, любопытство — это не только для предпринимателя, я говорю просто для человека, а, да, mm -hmm. потому mm -hmm. что любопытство, оно потом превращается в любознательность, когда mm -hmm. человек растет и в желании постоянно учиться. То есть желание постоянно учиться — это есть любопытство. Ну, в да. детстве это называется любопытством, а во взрослой mm -hmm. жизни мы называем это типа «я хочу развиваться». — Саморазвитие. — Да, саморазвитие. На самом деле это то же самое любопытство, которое заставляет тебя постоянно какую-то новую информацию впитывать. — А,
1: вот я поняла, про что это, да. —
0: Да, поэтому если у ребенка есть потребность, например, какая она есть у меня, вот то, что мне заложили родители, Постоянно что-то новое пытаться узнать, иначе я просто себя плохо чувствую, угу. начинаю плохо себя чувствовать, то вот это толкает тебя куда-то развиваться. Это не обязательно предпринимательство, не все же должны быть предпринимателями ну да, и да. так далее. Можно кем угодно, можно быть успешным во многих разных аспектах. Ты
1: сказала, что э, твои родители это смогли в тебе воспитать.
0: Мне сложно судить, может, у меня это было, а -а. может, это просто передается по наследству, может, и то, и то. Mm -hmm. Родители, я не знаю, хотели ли они специально воспитать вам любопытство, я не спрашивал. У меня был довольно, например, требовательный отец, который mm -hmm. постоянно, ну вот, хотел чего-то больше. Сейчас это не модно, мне кажется, воспитание не модный тренд, но это заложило какое-то ощущение... Вот неудовлетворенности тем, что есть сейчас, это не всегда плюс, честно говоря, да, это жизнь не облегчает. Ну да, но, да. тем не менее, возможно, делает ее более интересной.
1: А что ты говоришь, что это не очень модный тренд, в смысле, требовать от ребенка больше, чем он сейчас делает?
0: Или... Мне кажется, сейчас, очевидно, методы воспитания, скажем так, они стали более... Мягкими, mm -hmm. чем были раньше. Я не говорю, что у меня отец был там, не знаю, очень жесткий или что-то в этом духе. Но просто раньше это в целом, в среднем, было по-другому.
1: По-другому, понятно. Ну хорошо. А ты вот что-то делаешь специальное, чтобы как-то вот подтолкнуть агату быть более любопытной, или пока ты просто смотришь и развиваешь то, что ей самое интересное?
0: Здорово, мне кажется, показать ребенку, что он может какую-то идею воплотить в жизнь. То есть, если у ребенка есть какая-то идея, давай сделаем вот это. Важно то было бы здорово сделать. поддержать и довести до конца, uh -huh. потому что это и есть предпринимательство. Есть идея, потом она превратилась, ну, так скажем, в продукт, ну да, если да, да. или услугу. говорить. в услугу. Продукт, или в услугу. Да.
1: А, что... услуг. а что вы такое уже сделали с Агатой вместе?
0: Если мы делаем какой-нибудь праздник для нее, например, uh -huh. ее день рождения, uh -huh. то хорошо бы вовлечь ее в это, чтобы она тоже чувствовала ответственность, чтобы она что-то для этого сделала.
1: Uh -huh. Например,
0: вместе проработать сценарий или кого-то пригласить, чтобы у нее тоже были обязанности.
1: Слушайте, это классная история, потому что большинство родителей, по-моему, вступают в гонку, чей праздник лучше. И делает все, чтобы это было абсолютным сюрпризом от начала до конца. Да.
0: Здорово, дарить детям там эту радость, неожиданно это нужно делать, но если делать только постоянно это, ну не очень понятно, чему это учит. Да? Наш, наша задача не только радость дарить, это часть, вторая, ну там, готовить к взрослой жизни, учить и так далее. И в этом смысле... Хорошо бы, чтобы человек сам что-то делал
1: Скажи, пожалуйста, такой момент Вот, Во-первых, если у вас няня А во-вторых, относитесь ли вы к, значит, вообще к воспитанию вашей дочки Как к некоторому еще одному бизнес-проекту У которого есть обязательное вложение Значит, KPI некоторые родительские вот, Ну и так далее
0: uh -huh. Ну, я думаю, что мы в этом смысле Начну с конца К uh -huh. относимся гораздо проще, чем в бизнесе я точно не знаю, как там Валя у себя в бизнес ставят KPI, но у нас в бизнесе много цифр всегда, что я делаю. Угу. А здесь это не так.
1: А мне скорее было, знаешь, интересен общий подход, но ну, потому что вот я знаю, что некоторые предприниматели действительно понятно, что в шутку, но как бы они рассказывают, что да, у них очень конкретно там есть какие-то собственные планы, чтобы хорошо сделать со своим маленьким стартапчиком в этом году, угу. чтобы он мог. В будущем показать какой-то
0: Да, э, Я понял. Ты знаешь, э, ну, понятно, что у нас есть такие планы. Например, сейчас Агате 5 лет, но мы uh -huh. уже думаем про школу, вот что-то смотрим, выбираем какие-то секции, не знаю, там, чем э, То она вами, будет заниматься. на вперед
1: планируем. Но, но я
0: это, честно говоря, вообще не воспринимаю как проект, и мне не очень хочется. Слово, проект уменьшает количество эмоций,
1: uh -huh. которые uh -huh.
0: можно испытать, и превратить это просто в какой-то бэклок из задач. Ну, ну да, это условное такое, такое слово. Было. Соответственно, наверное, мы к этому подходим как к проекту. Ну, мне кажется, в этом мы не сильно отличаемся от других родителей. Все планируют, в какую школу пойдет ребенок там или чем он будет заниматься. Но таких вот, такого вот прям системного подхода, которому хотелось похвастаться нет, наоборот, то есть немножко другой подход. А что касается няни, няня есть. И у нас она.
1: Она с самого начала? С самого
0: начала, да. Нам ее посоветовали наши друзья, uh -huh, uh -huh. один мой друг, и по стечению обстоятельств мой первый инвестор, который ты сегодня упоминала. Uh -huh. вот. И она у нас, мне кажется, с года или с двух лет, я точно не uh -huh. помню. Сейчас Агата уже ходит в садик, поэтому меня не меньше времени с ней проводит, но все равно они несколько раз в неделю видятся. Это все
1: один и тот же человек, получается? Да, это все один и тот же человек. Слушай, скажи, пожалуйста, а без няни вы бы смогли бы, скажем, без ущерба для бизнеса развивать свои компании или нет?
0: Я думаю, что нет.
1: Угу. — И тогда бы пришлось маму ну, и либо, либо роль
0: няни бы выполняла бабушку.
1: Угу. — Ну да, у них должна быть своя жизнь вообще-то, на
0: секундочку. — У нас бабушки на самом деле тоже активно участвуют, особенно угу. Вальна, мама живет в другом городе, а моя мама и моя бабушка угу. живут здесь недалеко, за городом у них дом и мой папа, то есть дедушка Агаты, они активно участвуют, каждую неделю видятся, мы можем оставлять... Ее. На самом деле, они нам очень много помогали, мы можем оставлять Агату там спокойно на неделю, угу. там, на 10 дней даже, если мы куда-то улетаем и так далее. А, а что
1: делать, чтобы дети не были похожи на няню и не было ли у тебя таких страхов? А у нас...
0: Ну просто нету такой проблемы, мы, ну, я не знаю, что значит много или мало проводим время с точкой, но кажется, что это достаточно, и это достаточно и в будние дни, но плюс мы проводим время выходные, и отдельно у нас есть ритуал, это отпуск, когда мы уезжаем с первого года прямо куда-то, ну там банально просто на море, и, допустим, 10 дней или 14 дней мы просто проводим очень сфокусированно втроем и это очень не, не только много по количеству времени, но и по качеству, mm -hmm. то есть мы ни на что не отвлекаемся, мы просто втроем постоянно, mm -hmm. и я хочу сказать, что вот, наверное, это очень важное для, для моих, по крайней мере, отношений с Агатой, очень важный вот этот вклад, каждый раз, когда мы приезжаем из такой поездки, а мы ездим там, стараемся ездить два раза в год, это скачок как бы в отношениях, в искренности там, в глубине отношений, как она там, чем она со мной делится, о чем я могу с ней поговорить и так далее… То есть вот эти там две недели, когда мы постоянно вместе, просто uh -huh, там 24 uh -huh. часа.
1: То есть это очень включенное получается, да, такое взаимодействие друг с другом?
0: Да, по минимуму свали, используем телефоны, куда-то их откладываем. Мы не работаем практически, uh -huh. ну, по возможности, или когда то Агата днем спит, вот у нас просто вот весь досуг настроен mm -hmm. на то, что мы делаем втроем. Мы стараемся как раз делать это, например, в последнем отпуске я учил агато плавать. Это заняло почти весь отпуск. Мы там читали, какие-то, мы заранее выбрали книги, которые мы прочитаем. То есть мы заранее какие-то ставим, ну, не знаю, ну, типа целей, каких-то, да, чем, чем мы на можем отпуск, поделать да? Да, на отпуск.
1: А это классная история. Да. Потому что многие относятся к отпуску просто, типа, боже мой, наконец-таки дорваться до моря, а там уже Ну, отпуск — это же смена
0: деятельности, и <сих> если я в обычной жизни много работаю, например, и провожу с ребенком, например, час в день, <сих> как раз-таки туда я приезжаю, для... я очень сфокусирован, но это для меня параллельно и отдых, потому что я же ну, тренирую деятельность. Да. Я, я там, наоборот, час в день работаю, а остальное время провожу с ребенком, просто полностью поменял. Поэтому... Я просто заметил, что, хотя, может, это не очевидно, что и отдых более качественный получается.
1: Если ты полностью сфокусирован на... Ну вот я, когда первый раз
0: ездил в такой отпуск с ребенком я еще думал, как это будет? Потому вот я что... хотела тоже спросить. куча хлопот, куча забот, ты не можешь расслабиться, не можешь пойти потусоваться. На самом деле я приехал с того отпуска самым отдохнувшим за всю свою жизнь. Ого. В том числе потому, что я не мог пойти потусоваться, например, или еще что-то. Потому что я ложился в 11 там, или в 10. Мне это зашло. да я, я сам всегда... Я там любил в отпусках, я не знаю, я там проехал еще лет 15 назад всю Азию на мотоцикле, ночую в каких-то джунгах. Не знаю, то есть я всегда относился к этому как к приключениям. Uh -huh. И отпуск должен быть чем-то таким, после чего-то еще должен отдохнуть, uh -huh, да, uh -huh. как говорят. Но, во-первых, предпринимательство здесь немножко поменяло
1: а, ну подход да, к отпуску, тогда...
0: потому что когда у тебя твоя работа — это одно сплошное приключение, и даже когда ты этого не хочешь, то, честно говоря, тебя вполне устроит просто полежать на лежаке какое-то время. Когда у тебя там работа не супер, является драйвом, да, то ты, наоборот, планируешь за полгода отпуск, делаешь какое-то невероятное там, путешествие. Ну, да, да. Здесь просто это все меняется местами, поэтому… Mm -hmm. Тебе важно просто восстановить силы и провести время с ребенком. Это хороший оказался способ.
1: Ты упомянул книжки, что вы заранее выбираете, какие книжки будете читать. Расскажи, пожалуйста, что вы недавно читали и вообще насколько это для тебя важная история. То есть это твоя роль? Ты обязательно читаешь книжку перед сном?
0: Да, я обязательно читаю каждый день книжку перед сном, я сам люблю книги, я считаю, что книги — это первое на первом месте то, что повлияло на мою жизнь, то есть на втором месте там знакомство с людьми, угу. многим обязан вот книгам, которые я прочитал, поэтому я это ценю. А что касается чтения Сагата, у нас вот в комнате у нее есть шкаф, на нем угу. несколько полок, и там наклеены стикеры, типа, прочитано, не прочитано.
1: Ух ты, класс!
0: Да, и книжки, там много-много книг.
1: Подожди, это же скрам.
0: Да, это практически как канбан доска да, с такими. Так, это ровно, так и выглядит на ага. самом деле. Мы читаем каждый вечер перед сном там 20-30 минут, потом книжка кончается, мы ее переставляем в прочитанную. Слушай, это
1: очень круто, я так тоже сделаю потом.
0: Да, это давай. Это, это интересно и ребенку тоже. Она там выбирает эти книжки, ей нравится, естественно, их переставлять. С mm -hmm. чувством выполнить, как чекбокс, знаешь, да да, закрыли, да, 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 да. Вот. Я не так давно это вел, потому что там был полный бардак, и непонятно было, где какие книжки, я все это. Растормошил и вот так расставил mm -hmm. Опять же, надо было, кстати, по этому привлечь Агату Но, в общем, я это сделал сам а, Ну а что мы прочитали? Ну вот «Хоббита» прочитали недавно Это для нее теперь любимая книжка Она с ней бегает в садике, всем рассказывает И для меня это был важный момент, потому что «Хоббит» — это первая книга Которую я помню из детства Которую мне мама прочитала Поэтому я очень долго ждал, когда можно наконец-то будет прочитать «Агати Хоббита». Вот это случилось буквально недавно.
1: То есть она теперь в теме вообще.
0: Абсолютно, да. Но я думаю, что в школе нужно, чтобы дети читали вот, я не знаю, остров, сокровищ, три мушкетера», Гарри Поттер и так далее, потому что это прививает любовь к чтению, и потом, когда они дорастут,
1: можно а, уже читать дальше. Да, они
0: прочитают и Чехова и так далее. Тут я не могу с тобой не согласиться. Я думаю, сейчас это всех родителей волнует. Это понятно, что школьное образование очень сильно отстает от того, что происходит в мире. Да,
1: такое ощущение, что оно отставало, когда мы были в школе, а что сейчас-то происходит.
0: Да, оно просто не актуально, к сожалению.
1: А школа школа, но еще очень важное все-таки спортивное, как сказать, развитие Человек не только интеллектуальное, а что ты делаешь для того, чтобы привить интерес к спорту Агати? Я знаю, что ты сам на сноуборде катаешь. На велосипеде.
0: Я действительно очень люблю спорт. Это большая часть моей жизни. И прежде чем ответить, что Сагаты мы делаем, mm -hmm. я постоянно играю в футбол, то есть, в смысле, много-много лет играю каждую неделю в футбол. В мини или? Ну, в мини, наверное, mm -hmm. 5 на 5. Сейчас я еще занимаюсь большим теннисом. Mm -hmm. Ибо и, и футболом, и теннисом я занимался в детстве. Mm -hmm. И инсайт такой, что очень часто люди в возрасте, особенно после 30, но ну, по-разному, понятно, после 30, возвращаются к спорту, и они возвращаются именно к тому спорту, которым занимались в детстве, потому что я занимался и футболом, и теннисом в детстве, поэтому ну, гораздо больше было вероятно, что я захочу заниматься теннисом, угу. чем, например, волейболом, угу. или баскетболом, или, я не знаю, бадминтоном и так далее.
1: Я понимаю. А еще
0: такой же пример у меня — это шахматы. Я очень люблю шахматы, я играю... Тоже каждую неделю с друзьями.
1: У вас прямо шахматные футбола, турниры? Да.
0: Ну, не турниры, мы просто играем.
1: Подожди, сразу после футбола вы такие все... Подожди, не на... не, некогда идти в душ. Да,
0: ну, у нас там целый день забронирован каждую а. субботу. Это футбол, потом шахматы, потом баня, потом ужин. А, это,
1: все, 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 да. понятно. Классно. И шахматами
0: я тоже занимался в детстве. То есть, на самом деле, то, чем сейчас будет заниматься Агата, да, или ребенок, угу. скорее всего там не знаю, в 15 лет он это бросит или раньше. Uh
1: -huh, uh -huh. А потом за 15 заинтересуется. лет
0: перестанет этим заниматься, и потом к этому вернется. Uh -huh, и uh -huh. это, то есть это определяющая вещь, потому что вернется, скорее всего, именно к этому. Мы сейчас, это вот инсайт, а теперь говоря про, конкретно про Агату, мы сейчас еще выбираем, я думаю, потому что здесь, с одной стороны, хочется подобрать то, что подходит ребенку, например, по темпераменту, по конституции тела, угу. там по тому, какой у него, скорее всего, будет рост, там параметры, там рост, вес и так далее. Угу. Или, например, по, с точки зрения полезности, да, угу. есть виды спорта, которые более полезны, менее полезны. А какой, с одной он, стороны... на твой
1: взгляд, менее полезный спорт?
0: Ну, например, прыжки на батуте — это точно не полезный спорт, uh -huh. да, просто это самое... Это, это очень серьёзное... Привет колени
1: там, и позвоночник. На позвоночник,
0: uh -huh. да, нагрузка, то есть... И плюс это очень травмоопасно, uh -huh. скорее всего, это просто вопрос времени, когда что-то там сломаешь. Я, я прыгал на батуте, в какой-то момент занимался, когда сноубордом занимался. Uh -huh. Никто этого там не избегает.
1: Вы с Агаты играете в шахматы?
0: Я учу сейчас ее шахматом, будет свой тренер по шахматам к нам приходить, uh -huh. и я бы хотел, чтобы каким-то спортом она же начала заниматься, но ну, более или менее серьезно, то есть не только ради фана там и удовольствия, но и ставя какие-то цели. Mm -hmm. Понятно, что цели пока я за нее буду ставить. А какие
1: а... цели? Ну, типа, участвовать ну, в например,
0: получить пятый разряд по шахматам mm -hmm. к первому классу, mm
1: -hmm. например. Ну,
0: это не значит, что мы будем делать все и жертвовать там, не знаю, всем, чтобы это сделать. просто если она есть, и хотя бы тому же тренеру ее сказать, наверное, он будет серьезнее к этому относиться. Мотивация
1: будет, да. А ей интересно?
0: Ну, Ей пока нравятся шахматы, но она к этому относится как
1: к игре, да, наверное, как к игре
0: то есть ей ее не супер мотивирует именно победить, uh -huh. на самом деле, пока. Да, честно говоря, она ни разу не проигрывала, пока играла со мной, да? Она каждый раз побеждала, возможно, она не знает, что в шахматах можно проиграть, вот, но задача тренера как раз ей объяснить эти сложные жизненные моменты. Вот, ну, а, а вообще для детей в таком возрасте специалисты советуют легкую атлетику или гимнастику, потому что они дают координацию, и после mm -hmm. нескольких лет легкой атлетики или гимнастики можно заниматься любым спортом. И танцы,
1: получается, да, тоже сюда подойдут для координации?
0: Ну, наверное, спортивные mm -hmm. танцы, если они содержат элементы, которые, ну, ну да. там, какие-то вращения, не знаю. Рок-н-ролл. Да, что-то такое но прежде всего все таки легкая атлетика и гимнастика, они просто дают координацию, которая позволит любым спортом потом заниматься более успешно. Mm -hmm.
1: Я вот почему тебя спрашиваю, потому что на самом деле в моем случае, к сожалению, не было у меня никакого постоянного спорта в детстве, mm -hmm. и ко всему этому я пришла недавно, и я чувствую, насколько мне не хватает, ну, как сказать, любви и привычки этим постоянно заниматься.
0: Абсолютно, да. И, да, другая часть этого инсайта, которую я думал, то, что те, кто не занимался в детстве, не возвращаются в итоге ни к чему.
1: Вот, это я, и мне очень сложно перебарывать себя то есть я вот сейчас активно пытаюсь влюбиться в вейк, в кайт в каякинг и так mm -hmm. далее я этим занимаюсь но все равно такое знаешь типа mm -hmm. периодически прям ты каждый день туда ездишь, а периодически нет спасибо а вот мне не хватает системности
0: абсолютно согласен и более того спорт ты говоришь что родители думали больше про интеллектуальное развитие mm -hmm. да ну как а, мне кажется да в современной да. жизни спорт это супер навык Особенно в будущем, когда люди с каждым годом двигаются все меньше, да. и у них все меньше причин двигаться, да. им вообще это не нужно. Сейчас мы вообще перешли на удаленную жизнь. Да. Удаленную работу, можно просто технически работать, зарабатывать деньги, будет приходить на карты, будешь заказывать себе еду. А, и тебе даже не нужен холодильник, вот ты закажешь за 15 минут, тебе принесут.
1: Двигаются Всё... только курьеры естественно. Да, да, да.
0: Тебе либо работать курьером, либо не двигаться. И mm -hmm. поэтому спорт это навык, mm -hmm. и его нужно прививать э, с детства. Вот у меня важная вещь, не... это важнее даже, чем английский язык.
1: Вот у меня пункт на это, да. Ну, ты думаешь, это важнее, чем английский?
0: Ну, опять же, статистически, я часто говорю, слово, mm -hmm. просто дольше проживешь, там, ну, да, на да. 10-20 лет.
1: С этой точки зрения согласна. Мы с тобой недавно говорили про способы скорректировать осанку. Да. В этот момент я, пожалуй, выпрямлю спину Один из способов не портить ее в детстве а следить с маленького возраста за ней Вот вы что-то делаете с женой для этого?
0: Нет, как-то осанка у нас в Как сказать, в слепом поле Или как это называется Mm -hmm. Видишь, я этим не занимался, вот и дальше передается, как мы сейчас с тобой обсуждали. <с
1: ну да, у нас в подкасте так принято, что мы отвечаем на вопрос предыдущего спикера и задаем вопрос свой, так сказать, наследнику эфира, и вот какой вопрос достался тебе. Мне интересно мнение предпринимателя по поводу а, накопительных счетов, а, систем страхования жизни для своих а, детей, может быть, каких-то инвестиционных накоплений. Как вы к этому относитесь, и есть есть ли уже на данный момент у вас такие счета? Мне прям интересно было бы узнать.
0: На данном этапе, ну, не, не делаем никаких конкретных вещей, и я бы не сказал, что думаем, мы, мы так периодически обсуждаем с женой э, эти вещи, у нас здесь немножко, мне кажется, разные взгляды, я вообще не уверен, что ребенку обязательно нужен какой-то капитал, когда он становится взрослым, и чтобы вот у него был счет, и там было сколько-то, не знаю, миллионов, или, или в чем там это измеряется, безусловно, ребенку нужно помогать с образованием, да, mm -hmm. если это стоит, например, хороший сейчас сад и школа и, и еще образование, в это. да, они стоят mm -hmm. дорого. Mm -hmm. И вот в это, если есть возможность, ну, хорошо бы вкладываться. Но опять же, я не сторонник того, что если ты там, не знаю, не супербогатый человек и ты на последние деньги отправляешь в самую дорогую школу ребенка, это, на мой взгляд, тоже не очень правильно. И вообще жить ради детей в ущерб своей жизни, мне вот эта философия не близка. Я думаю, что лучшее, что можно сделать для своих детей это быть счастливым самому это вот самое лучшее что ты можешь сделать наденьте
1: сначала маску кислородную на себя да? да сначала
0: маску на себя надо надеть и в жизни это также работает и в какую-то школу там ребенка не отправишь если ты при этом несчастье. ну вот это то просто передаёт считывать
1: да. конечно да, это
0: просто передается и наоборот то есть образование да а просто вот, вот счет, и на нем деньги я просто не очень понимаю что это даст в жизни человеку что это что это ему даст возможность просто не работать ну Зачем?
1: Нет, я так понимаю, что это как раз история была, то, что типа, таким образом формировать капитал на образование.
0: Если, если речь идет об этом, то угу. я это поддерживаю, угу. да. Но только образование.
1: Но у вас пока такой истории нет, да?
0: Как будто бы нам не нужно на это специально откладывать каждый месяц или mm -hmm. такую механику придумать. То есть просто есть ну, какой-то капитал, mm -hmm. и из этого капитала можно взять деньги на образование. Мы надеемся, что он будет расти, этот капитал с, <с со временем, а не уменьшаться. Поэтому, то есть как бы просто деньги на образование есть, скажем mm -hmm. так, вот такая ситуация. Если бы их... Не было, наверное, было бы правильно, угу. если прямо сейчас бы у меня вот не было такого количества, сколько стоит там школа угу. или там, институт какой-нибудь классный,
1: то, то было бы
0: правильно, отк... да, начать откладывать.
1: У тебя дочка, скажи, пожалуйста, вот, а ты даришь ей цветы?
0: Да, я дарю ей цветы, у нас дома много цветов.
1: Я потому и спросила.
0: Ну, я дарю всегда ей цветы на праздники обязательно, иногда я дарю и без повода цветы и когда ну на самом деле когда я дарю цветы жене часто я покупаю дочки тоже букет но не всегда на <с самом деле это не обязательно и тоже то есть у
1: вас есть такая традиция небольшая да что вот что папа дочки может без повода подарить букет например ну какой то небольшой
0: ну есть я не знаю можно ли назвать это традицией ну есть такая это больше двух раз то можно да Такая традиция есть, да, ей нравится, да.
1: Это очень круто, тебе огромный респект, потому что, по-моему, это ну, невероятно классно. От папы в детском, юном возрасте получать цветы, и это кайфово, невероятно.
0: Ну, мне кажется, у нас дочь такая, она вот сейчас много говорится о том, что должно быть одинаковое воспитание. Для мальчиков, для девочек? На праве и так далее. Но вот если говорить про нашу дочь, то она прям вот дочь. А, есть, Ты между девочка. Девочка, да.
1: То есть она там розовые колготочки и пони.
0: Ну да, хотя мне допустим хотелось бы, э, не знаю, с ней в машинке поиграть или э, чтобы ей нравились герои из книг там больше мальчики или еще mm -hmm. что-то. Но вот у нее все равно там любимый мультик "Холодное сердце" или. Рапунцель там, и так далее.
1: Мы должны задать еще вопрос следующему спикеру. Это тоже будет предприниматель.
0: Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок стал предпринимателем? Если да, то какие конкретно шаги вы уже делаете или планируете делать, чтобы это случилось?
1: Угу. Ну, там, Как минимум можно специальную школу отдать, да, где вот учат стартапы открывать. Есть же такие школы. Очень
0: много, да. Ну, в целом проектное образование, да, образование угу. через выполнение проектов, тоже сейчас модная такая, история, мне кажется, очень этому способствует. В целом, вот выполнение каких-то проектов, как я уже говорил, от того, чтобы была идея до того, чтобы она осуществилась в реальность, это и есть предпринимательство.
1: Ну что, сегодняшний выпуск вы дослушали до конца, поздравляю, большое спасибо, что были с нами. Следующий выпуск выйдет через две недели, пожалуйста, напишите в комментариях, если вам понравилось, и можете задавать вопросы следующим спикерам, это не запрещено. Большое спасибо, Михаил, было действительно интересно что все до встречи пока пока
0: спасибо пока
1: большой папа
0: большой папа кстати интересный факт который я где-то вычитал, на Западе проводили длительные исследования, делали кинцомеры, там, где работают оба родителя, в итоге дети оказываются успешнее, чем дети родителей, где, например, мама чаще да, не работает и занимается воспитанием ребенка. Не знаю, почему так.